0: Yo nunca pensé en la importancia de los límites hasta que tuve una relación tóxica Yo nunca pensé que para mi salud mental debía alejarme de ciertas personas Somos tan distintas, pero si en algo nos parecemos es que nunca nos quedamos calladas Tenemos dudas, opiniones y críticas, será un espacio para poder hablar sin miedo Te invitamos a ser parte de un podcast donde nada está prohibido Lo que está prohibido es quedarse callado Yo soy Pachi y yo soy Pau. Y esto es Hablemos de lo que no
1: hablamos.
0: Uy, Paula, ¿qué tema? Temón, Fachi, No, qué miedo. Un tema, fue, pero que va a dejar mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, bueno, vamos a presentarnos un poquito. Gente, yo soy Paula.
1: Y yo soy Fachi, obviamente.
0: Y en este podcast, el día de hoy, nuestro primer podcast, <ríe> eh, nosotros queremos conversar con ustedes acerca de un tema que es las relaciones tóxicas. Y bueno, pues para Ay. hablar de este tema, Fachi, obviamente <risa> hemos invitado a una persona súper importante, que obviamente. además de ser nuestra amiga, es una crack, se llama Fio Abel Hurtado, es licenciada en psicología con estudios de maestría en neuropsicología. Ella es psicóloga en Criándote, un espacio creado a partir de los buenos tratos y la psicología positiva. Ella es terapeuta de familias con niños y adolescentes.
1: ¡Bravo! Fio,
0: ¡Bienvenida!
2: ¡Qué ¡Eh! lindas! Hola, fachisita, Paulita. Hola, Pío. Gracias por invitarme. Qué lindo estar acá en su primer podcast. Bueno, pues sí. En realidad
0: estamos nerviosas porque sabemos de que es <risa> más que el, el tema de que es un, un nuevo programa, es un nuevo proyecto, es el tema que hemos elegido especialmente es, es algo que personalmente creo que no, hemos pasado por varias etapas, sobre todo tu fa.
1: O sea, sí, pero varias situaciones también, o sea, y no solo personales, sino era er un tema que yo no pensé que tantas personas estaban involucradas. Dios, er en esta cuarentena ha sido como Revenida una cosa, era. y una cosa, y otra cosa, y otra cosa. Que esto, he conversado con muchas personas, eh, he podido hablar demasiado, con, no solo de mi caso o de los casos, digamos, personales, sino en general, y yo... Yo pensaba que yo era la única,
0: pues. ¡Claro! Ay, y no, no solamente
1: pasa de que Dios. son
0: relaciones, digamos, amorosas, ¿no? No, con no, tu flaco, claro, sino, no, no Con hablando la familia,
1: con claro.
0: amigos... ¡Guau, wow, sí! Uy, uy, uy. Fío, ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto? No sé si puedes dar una introducción a, a, al tema.
2: Ya, yeah, chicas. En realidad, como ustedes dicen, es un tema un poco eh, más que complicado, es denso. Porque mm. involucra mucho, muchas cosas. Eh, mm. Involucra sentimientos, pensamientos... Eh, como ustedes dicen, no solamente las relaciones tóxicas se dan eh, en el pareja. ámbito amoroso o romántico, claro. sino que incluso muchas veces in, este, empiezan en el núcleo familiar, ¿no? Y se pueden trasladar, como tú dices, a la familia, a los amigos, incluso al trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, como les digo, eh, hablar de esto en 45 minutos es complicado, pero vamos a tratar de Ay, hacerlo sí, bien. no tangente. Sí sí, 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 sí. Las habladoras. Entonces, en realidad, empezar pensando que durante nuestra vida vamos creando ciertos y diferentes vínculos. Entonces pensar que en realidad la manera en la que tú te vinculas con los demás... Eh, es una forma dinámica, ¿no? Mucha gente piensa que empezar con un vínculo tóxico significa que nunca se va a poder cortar con este vínculo tóxico. Mm -hmm. Ay, sí. O mucha gente piensa también que empezar con un vínculo sano significa que este vínculo sano va a... Va a perdurar, perdurar siempre. siempre. Claro, pues como sí. empieza una relación, ¿no, digamos, amorosa es que
1: así, ¿no? ¿Cómo? Una relación, digamos, que yo creo, ¿no? Tóxica, nunca va a empezar en violencia. Nunca va a empezar con golpes. Nunca va a empezar claro. con, la la con la parte fea. <ríe>
2: Exacto, exacto. Entonces, o sea, eh, realmente, digamos, hay muchas situaciones en las que uno puede pensar, si yo estoy con esta persona y me comporto de una forma, puede ser que cambie, ¿no? Entonces, no. ese... Creerse Dios, sí, el, el, el ponerse uno mismo exacto. de... Claro. Eh, y en realidad, no hay que pensar como que es definitivo un vínculo, ¿no? Sino más bien que, que si alguien puede cambiar en ese en esa relación, es la propia persona. O uh -huh. sea, que realmente muchas cosas en las que hagas o dejes de hacer, probablemente no vayan a influir en que esa persona tenga la necesidad claro. de cambiar esa forma claro. en la que se vincula, ¿no? Fío, ahora... Justo lo que tú
0: decías es yo siempre molesto porque, digamos, a mí me pasaba con Fachi, por ejemplo. yo le decía, tú te crees una ONG. Entonces, tratas de, o sea, es que yo puedo hacer que cambio, yo puedo hacer esto. O, y tengo un montón de amigas que también, ¿no? O el pate es mujeriego y ellas, no, es que yo sé que lo puedo cambiar. Le digo, no eres una ONG, no eres un proyecto social, o sea, no, ¿me entiendes? Pero ahora mi pregunta es, digamos, ¿cómo llegas a eso? Ahora normalmente uno piensa de que digamos el agresor o digamos es el tóxico pero en realidad viene a ser de
2: ambos sí y creo que eso es súper importante y justo les comentaba un poquito antes que uh -huh. hay tres ingredientes digamos no vamos eso. a hablar de personas tóxicas porque ahí sería un poco complicado sino de lo que esas ambas personas van haciendo en el vínculo. porque o sea, no necesariamente si tú eres una eh, digamos enamorada, tóxica le vamos a poner esa palabra, uh -huh. es un poco fuerte pero uh -huh. no significa que vayas a ser una hermana tóxica o una hija tóxica uh -huh. o una amiga, ¿no? O sea, realmente no es como que definitivo el vínculo, ¿no? Pero Exacto. sí, obviamente cuando se trata de estos vínculos amorosos eh, existe una cosa que se llama como el síndrome del salvador, ¿no? Ay, que sí. realmente, <risa> o sea, para llegar a eso tienen que pasar muchas cosas dentro de las relaciones, ¿no? O uh -huh. sea, eh, en primer lugar, como que sentirte eh, necesitada o necesitado, ¿no? Como que incluso hay mucha gente que se mantiene en esas relaciones justamente por eso, por el, solamente el hecho de sentirse como importante o necesitado. Entonces, si yo voy a una relación sana, no me va a pasar. Claro, no, a no, vas a, no vas a tener
1: ese, ese modo de actuar, exacto. ni siquiera lo vas a procesar. Ahora, yo también quería mmm, recalcar algo de lo que tú has dicho, es que, y es muy cierto, y a mí me costó mucho, debo admitirlo, mm -hmm. me costó mucho saber que no era la persona, somos los dos, uh -huh, los exacto. dos involucrados. Entonces es como que para tú decir, si sí, esta relación es tóxica o algo, también tienes que, que saber y entender y no solo tirar
2: dedo sino claro y muchas decir, veces en las relaciones son así no como la relación está, tóxica
1: es de dos ahí está, o sea los, los dos, dos son los o ahí está
2: el tóxico exacto. y en realidad o sea básicamente de lo que se trata una relación tóxica o lo que llamamos un vínculo traumático o que digamos es un poco emocionalmente desgastante
1: exacto eh, tienen, desgastante. Que, tienen que tiene que
2: haber esta relación normalmente de dos en los que sea muy difícil compartir el poder o sea, para no. una de las personas eh, no, es imposible. Entonces, solamente hey, esa persona tiene que tener el poder. El centro. Pero para que esa persona tenga el poder, alguien tiene que dárselo, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, definitivamente es de dos. Y es como que esta sensación de que es imposible lograr un trato igualitario. Ya sea, sobre todo en las relaciones de adultos, ¿no? Porque obviamente en las relaciones de padres e hijos pequeños, no. sobre todo, o adolescentes... Siempre va a haber alguien. Siempre hay una jerarquía. Obviamente. ¿no? Pero... Como que esa jerarquía se maneja de acuerdo a los estilos de crianza, qué sé yo, pero en las personas adultas suele pasar que existe esto, no, o sea, no, no la imposibilidad de que los dos salgamos beneficiados. Siempre Exacto. hay alguien que tiene que sacar un beneficio extra de esta relación. Entonces, definitivamente, claro, es eh, como les decía, es complejo porque es complejo porque realmente bueno, hay muchísimas cosas de las que vamos a hablar ahora, entonces definitivamente es eso, ¿no? Mm. Pensar que siempre hay una de las personas que está intentando aprovecharse mm. de la situación o de la otra persona.
1: Y yo tengo una duda, si antes empezar con los ingredientes, porque ya nos estamos yendo por la tangente. <risa> es, que es, muy, es muy fuerte, yo creo, esto. Es que hay mucho de qué hablar. Eh, mi duda es, eh, y las personas que tú estás diciendo que tal vez son las que, digamos, como las que sacan un provecho de eso, ¿son conscientes de eso o también no? ¿O hay los dos casos?
2: Ex eh, depende. O sea, el tema es que a veces las relaciones se patologizan cuando ambas personas tienen, por ejemplo, una, digamos, un trastorno mental, un trastorno de personalidad, eh, en las que realmente es más difícil, eh, normalmente en algunos trastornos es mucho uh -huh. más difícil tomar conciencia de la propia enfermedad. Entonces lo más probable es que muchas veces no se den cuenta y eso... Y como son, como es una situación tan sutil y son temas que tan silencioso. Que, exacto, que no se presentan así como de golpe. Claro, entonces, claro. eso es, eso desgasta mucho más emocionalmente al, a ambas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, definitivamente hay, hay relaciones que ya son más patológicas, tanto maternales, paternales, de enamoramiento de esposos, uh -huh. de amigos, de hermanos. Uh -huh. Eso sí es cierto. Pero digamos que en las relaciones tóxicas que nosotros estamos, digamos, acostumbrados a ver fuera del consultorio, fuera de la clínica, muchas veces sí, incluso es como que esta necesidad de, de tener este poder, entonces sí, si ya sé que esto me está funcionando, entonces lo sigo utilizando porque ya... Como una droga. Como Exacto. algo que me... Eh, y como que hablando me de la las drogas, este, muchas, o sea, han hecho muchos estudios acerca de esta, por ejemplo, de la dependencia emocional que existe entre las personas. Que eso Ay, ya se horrible. viene, el tema eso ¿sí? se viene. Porque esa es
1: otra cosa, sí. la dependencia y la codependencia. Que sí, yo no sabía ya, de codependencia. La codependencia
2: es algo más patológico que la dependencia. Muchas Ajá. veces se trata ah. de, de, de decir lo mismo, ¿no? Pero hablando de este tema como estabas hablando como de las adicciones en uh -huh. realidad uno tiene que aprender a hacer vínculos sanos no solo con las personas sino con los objetos y las drogas este, el juego patológico qué la sé comida. yo la comida la oh, comida todo eso el tiene alcohol. que ver fritas tiene que ver es, con sí, esa frito. con esa falta de este, como que es no sé si falta sino como esta forma de ir construyendo los vínculos con las personas y con las cosas, ¿no? Entonces, este, sí, hay muchos estudios que comparan muchas de las... Igual la dependencia emocional no está catalogada como, digamos, un trastorno mental, como un como la drogadicción, por ejemplo, o las adicciones. Claro. Pero ah, se están haciendo muchas investigaciones porque en realidad claro. tiene que ver con eso. En realidad es un poco cómo te vinculas con el mundo, ¿no? ya sea con las personas o con las cosas. De todas maneras, igual ahora yo creo
0: que eso lo podemos hablar más adelante. Sí, Cuéntanos claro. los ingredientes. Los ingredientes, sí. quiero
2: saber la receta. Yeah. <risa> Digamos que vamos a tratar de generalizar un poco. Definitivamente uh -huh. cada caso en específico es un mundo. Obvio. y Sobre todo cuando son relaciones son dos mundos. Y cuando uno se involucra, ya sea como terapeuta, como amiga, como madre, como padre, como hermana, qué sé yo. Entonces, como que hay mucho componente emocional. Pero en realidad, tres de las cosas que básicamente se dan en estas relaciones, en primer lugar es la violencia, en segundo lugar es el miedo, y en tercer lugar es la culpa. Si, en, si digamos, en nuestras relaciones, sean cuales fueran, existen esas tres componentes, digamos, que estamos destinados a tener una relación traumática o emocionalmente desgastante y que al final no cumpla con los objetivos de, de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Y obviamente estamos en una sociedad que casi nunca te invita a hablar de cómo te sientes, ¿no? Casi siempre te invita a hablar de lo que tienes, de lo que quieres, de lo que necesitas. O de realmente... lo que aparentas. Exacto. Sobre todo en redes sociales. Exacto, mm. que también es un tema... Es el, otra influye cosa influye muchísimo, ¿no? La idealización también es una parte, ¿no? La idealización de las relaciones, la idealización del amor, porque la sociedad te mostró que así funcionaba, entonces tú tienes que alcanzar ese ideal, esa uh -huh. expectativa, eh, y de pronto también, por eso a veces es difícil darte cuenta que fracasó tu relación. Claro. Entonces, bueno, ahí viene el, el miedo. No solamente el miedo dentro de la relación, ¿no? Este miedo, por ejemplo, a que la persona me lastime, psicológica, uh -huh. físicamente, sino también el miedo... Y eso también creo que podríamos hablarlo en otro momento, pero el miedo a no saber procesar un duelo, una pérdida, ¿no? ¿qué hago cuando termine con esto? ¿Qué
1: hago? Claro,
2: yo lo he pasado. Uh -huh. ¿Qué
1: hago cuando pase esto? Porque... y ahora... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué
0: hago? Porque normalmente pasa eso, ¿no? Digamos... En yo general, tengo, en una...
1: Yo no, pienso pero digamos, que... Digamos,
2: alcohol.
0: yo tengo una amiga que ha sufrido una relación uh -huh. súper tóxica. Sí. Y que ella cuando se peleaba o tenía algún problema con sí, él... El era... Ella siempre me decía, es que no entiendes que siento que se me va todo. O sea, no, prácticamente es... que. O sea, yo le decía, pero no, no es el aire, ¿me entiendes? O sea, no te vas a morir. Es que yo siento que me muero. y Entonces... Y, y ahora ya está estaríamos en una terapia que le dicen que, digamos ha hecho que es como prácticamente que está dejando como una adicción. Claro, porque, porque por eso lo comparo mucho con las
1: drogas, porque pero termina de ser
0: así. Claro, pero vemos de los tres ingredientes que ahorita has dicho, o sea, ¿por, por qué llegan a ser estos tres? No llego no a entender qué, qué relación en sí tienen.
2: O sea, que más o menos como que las personas que se involucran en estas relaciones tienden a, a tener estos tres componentes dentro de la relación. La violencia en primer lugar, ¿no? Ajá. Eh, la violencia también muchas veces ha sido catalogada solamente como, ah, violento es el que golpea, uh -huh. ¿no? Eh, pero en realidad, violento es el que, bueno, sabemos del, de la violencia psicológica, violento es el que a veces calla también, ¿no? Claro. O sea, un silencio claro. puede ser mucho más duro que, que una palabra. Entonces, uh -huh. digamos que es el componente de la violencia, digamos, para que podamos hablar de relaciones tóxicas o vínculos tóxicos o traumáticos, tiene que estar la violencia como como en, en la relación, ¿no? No solamente en la persona, sino en, la, en el vínculo, ¿no? En cómo se va dando esto. Luego, la culpa, porque muchas veces hay esta inducción a la culpa, eh, ya sea como, como de la persona, puede ser hombre, puede ser mujer, como les digo, puede ser papá, claro. puede ser hijo, etcétera, pero que siempre está tratando de responsabilizar a los demás de sus propios actos. Entonces, Exacto. es es complicado a veces porque muchas veces se ponen en este papel ambivalente de la víctima y al mismo, o sea, digamos, los pasivos agresivos, ¿no? O sea, uh -huh. soy la víctima, entonces nadie me entiende y realmente este, yo solo con esto no puedo. Uh -huh. y, y por otro lado, su excusa es, es que me hiciste enojar demasiado, eh, entonces no, no me entiende O por último, yo soy así. Eso también. Esa
0: yo la escuchaba escúchame
2: Escúchame, yo... justo ayer hablando con uh -huh.
0: una de mis amigas, me dijo, cada vez que él me golpeaba me decía es que es tu culpa porque me hiciste enojar exacto no Ajá. tienes que o sea tipo claro si es que no quieres que esto pase
2: no hagas no lo que te he dicho que no hagas ¿Me has dicho
1: claro es fácil y obviamente oh, ahí que no se está haciendo responsable de exacto de esas y ahí cosas. es
2: donde empieza a ejercer toda esta presión emocional en la otra persona porque imagínate eh, tú estando en esa situación eh, en la que tienes que estar tan pendiente de lo que hace el otro que ya para no, no solamente... hacerlo enojar. Exacto, ya no solamente es el desgaste emocional del, Cubre del maltrato cosas, claro. en sí en ese momento, sino de la expectativa que uno va generando. Claro. Entonces, incluso esa culpa que se va generando en ese momento es una de las, digamos, de las razones por las que a veces, tanto a mujeres o a hombres, les es difícil salir de una relación. ¿no? Claro. Porque ya se ha trabajado mucho esta inducción a la culpa. ¿no? Eh, y de responsabilizar a los demás sobre los actos, y, y realmente muchas conductas que, que podrían, como les decía ¿no? al inicio, son tan subjetivas a veces y pasan tan desapercibidas que realmente no es posible a veces darse cuenta tan rápido hasta que estás ahí. ¿no? Exacto, hasta que lo pasas. Hasta que lo pasas y a veces tienes que esperar llegar al límite ahora, más alto para o sea, decirte, ah, de acá me salgo, ¿no? Ahora,
1: ¿sabes qué, Fio? Ahora que, que comentas esto, es cierto el... el... Es un tema que yo quería conversarlo, pero más que todo preguntarte porque yo pasé mucho tiempo en el tema de la victimización y eso es una violencia. Me costó mucho, pero mucho tiempo darme cuenta de que no solamente era como que... O sea, no señalabas No nada, señalaba. Si no cuando dejé de señalar, créeme que cuando lo conversábamos, te acuerdas un poquito uh -huh. todo, el 60% de todo ese proceso se hizo. Claro. O sea, como que... Dejé de tener un, un peso ahí o una como que... Tú, tú hablas de todo esto que es culpa y etcétera. Porque es todo una embarañón de sensaciones, mm. sentimientos y desgaste totalmente emocional. Uh -huh. Más que físico, diría yo. Y entonces, este el tema de la victimización para mí es como que... Eh, tienes hecho. Realmente cuando te das cuenta de la situación, tienes el proceso casi todo hecho. Porque te agarras, te paras y dices, bueno, ya no puedo más con esto... Te vas, te sales de la situación y te haces responsable, si bien es cierto que puedes como que decir, sí, la otra persona pudo haber hecho eso, eso, pero ya no te incumbe, ya no te corresponde y al fin y al cabo te haces tú mismo responsable de las cosas que tú puedes haber sido violenta. Y con violencia no solo es este que me golpeó, que me dijo, que me prohibió y esto, o sea, la violencia es, un, es una palabra fuerte, pero claro. que a la vez... Se puede representar en diferentes cositas que hasta parecen como que no, yo, yo siempre he sido, o sea, siempre me hacían esto, el otro. Entonces, a mí me sirvió mucho y me hizo abrir los ojos. Totalmente. Claro, lo que te sirvió eso. Y sea,
0: otra realidad. Darte vi cuenta que realidad. no eres solo tú, o, o mejor claro. dicho, no es solamente esa persona, sino también eres tú. O sea, hay cosas que claro. ambos deberían de trabajar.
2: Ahora, Exacto. cuando le dices
0: lo de la culpa, Fío, ahí se me vino al toque cuando me contaba este, que me decía que cada vez que se peleaban, o sea, normalmente te cuentan, ¿no? La situación. Uh -huh. Tú sabes que el culpable, digamos, en una situación... Siempre hay uno, ¿no? Uh -huh. Pero ella siempre me decía... A mí me pasa que siempre me voltea la torta. Entonces, uh -huh. siempre termino yo siendo la culpable. La culpable. Uh -huh. Entonces, y yo tengo que ir a pedirle disculpas. No sé por qué. Uh -huh. Pero voy y estoy ahí. O cuando me golpea, este... Y, 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 normalmente esperas que venga, ¿no? No, yo voy y vamos a seguir así. Uh -huh. Ya. Entonces... Eh,
2: Ay, qué feo, o sea, es que es muy, yo me pongo muy, muy Eso
0: ya, ahí la persona, digamos Que, digamos, en este caso El, el, el digamos, el enamorado Por así decirlo Él tiene ya, hay, hay algún problema De todas maneras, porque es <risa> manipulador
1: ¿Sabes qué es lo que te decía, Pau? ¿Te acuerdas? Que me dijiste ¡Oh, qué buen punto, Chola! Estas personas, no solo en tema de relación De pareja, sino Quiero hablarlo en general, eh, familiar eh, De amigos, y por claro. último Pareja ¿Las personas que están involucradas tienen patrones? O sea, es como que, ¿tú sabes? cada necesitas. narcisistas. Necesitas. Bueno, estas personas que son, qué sé yo, narcisistas, egoístas, y las otras que son dependientes, víctimas, ¿siempre tienden a juntar si tienen un imán?
2: No sé si tengan un imán, eh, porque La como les digo, tú puedes, ser, tú puedes ser manipulador en ciertas relaciones y en otras no. Claro. Y, y vale. depende, o sea... Yo creo que más que un imán, eh, sí si realmente para que haya un manipulado tiene que haber un manipulador. Para que haya un manipulador tiene que haber es un manipulador. De un pronto tú no sabías, ¿no? ¿no? Claro. De, toda nuestra vida nos han venido diciendo ¡Ay, el yin yang pero funciona! Tú la sumisa. Tú eres la sumisa. No, pero, pero <risa>
1: todo el, el yin yang funciona. Uno tiene que complementar al otro. Toda esta vida creyendo en eso y en realidad me está induciendo una relación tóxica. Claro. Sí, yo me siempre,
2: siempre siempre <risa> tiene que haber esto, ¿no? O sea, y no es que sea permanente. De pronto uno se empieza a dar cuenta que lo están manipulando y dice, bueno, acá yo no quiero este tipo de relaciones. Pero uh -huh. pasa que sí, existen, como tú dices, ciertos patrones en los que, hay, como te digo, siempre el agresor o la agresora que se son personas más violentas o que han tenido vínculos complicados eh, o que su, su manera de, de ser con el mundo es así. Entonces, de pronto en el vínculo, sobre todo amoroso, es donde se van dando más cosas. Porque, obviamente, mientras más intensa sea una relación, mientras más tiempo tú le metas a esa relación, salir va a ser muchísimo más difícil. Más complicado. Entonces, de pronto, sí, como decíamos desde el principio, o sea, una relación tóxica es de dos porque justamente es una relación. Exacto. O sea, tú puedes ser tóxico contigo mismo uh -huh. también en muchas oh, cosas. Cuando sí. no te cuidas. Cuando, cuando no tienes límites. Cuando no pones límites, entonces... Realmente, y eso que dices tú, Fachi, de la victimización es súper importante porque a veces uno cae mucho en este rol en ese, claro. y se acomoda. O sea, me no es que me guste ser la víctima, pero por último es lo que conozco y es lo que me viene bien en este momento. Entonces, exacto, no voy a enfrentar nada y me, y obviamente es cuando ya hablamos de algo mucho más patológico. Realmente, una victimización constante eh, también es una manera de ser o de, o de estar en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente. Eh, Claro, reconocerte víctima en el sentido de, de, de... Más que víctima de la persona, de pronto víctima de la circunstancia también, ¿no? Porque, uh -huh. O de la situación. Exacto, que porque tú militando. pudiste dar algunas cosas uh -huh. eh, o, o dejar de darlas para que esto mejore o para irte, retirarte de esa relación, claro,
0: ¿no? Claro, pero digamos, claro. hay personas que sí, digamos, suelen hacer lo que decía Fachi, ¿no? De que te, te victimizas. Pero hay personas que en verdad no te cuentan, no dicen nada. O sea justo ayer le pregunté a mi amiga porque uh -huh. con ella le he hecho toda una entrevista dije, ¿por qué no me escaneaste contabas? a mí? O sea, Ahora, a ti hace dos tengo años rato, pero ayer le, yo le pregunté ¿por qué no me contabas? o sea, ¿por qué ha tenido que pasar todo un año que nos sentemos a tomar un vino y que me digas, él me dijo esto ¿te acuerdas cuando me llamaste y no sé qué cosa? Eh, eh, me pero había por golpeado, esto. por eso no te quería ver claro. este, esto me había sucedido no sé, entonces como que ella me contaba y le decía ¿pero por qué? Porque la primera vez que yo te conté, tú me dijiste, termínale. Mm. Y yo no quería que tú, ¿cómo me dijo? Que, o sea, que, que tú lo odies. Claro. Porque yo iba a seguir con él. O sea, yo, yo te había dicho que había terminado, pero sé que iba a regresar. Pero,
1: pero, a ver si me atrevo a comentar poquito, eso ya de por sí era tóxico. Y también lo digo porque lo sentí. Claro. Sabía que las personas, o sea, yo tampoco ya comentaba mucho, recuerdo. Ya no decía nada y me lo guardaba claro porque... Tarde, porque sabía que las personas me iban a decir lo que realmente yo no ¿Qué? quería escuchar y no quería hacer, no quería agarrar la claro, responsabilidad pero esa es mi
0: pregunta por qué si es que porque si no lo cuentan es porque ellos saben que claro es, que algo está mal. mal y por qué claro. no hace nada al respecto con el bien. Claro, claro hay
2: muchas cosas que por eso es que Realmente, y si hablamos de una sociedad violenta, realmente el Perú es una sociedad muy Ay, violenta, demasiado ¿no? Violente. Entonces, porque realmente empieza desde que eres muy chico, entonces te empiezan a decir que, que, que de pronto sí, pues, tratarte un poco mal o meterte una cachetada cuando eres niño o golpearte con la correa porque te portaste mal, qué sé yo, empiezas a normalizar un poco esa situación que realmente... Para nuestra época ya no funciona, ¿no? Uh -huh. De pronto en la época de nuestros papás o abuelos eso funcionaba, ¿no? Pero realmente, entonces, ¿qué pasa? Como, como ustedes decían, ¿no? O sea, no quiero ponerlo, por ejemplo, en el caso de esta amiga, no quiero ponerlo en el papel frente a los demás... Para que todos los demás puedan darse, como decía, ¿no? Para que todos los demás puedan darse cuenta de lo que es. Porque ya de pronto esta relación con él de esta manera está funcionando de alguna manera. Entonces, si yo lo pongo en evidencia, Exacto. de pronto no, ya, digamos, es un trabajo realmente muy, muy arduo, tanto el agresor como del que es agredido, de ir... Trabajándote la, trabajándote la mente Trabajándote el sentimiento sí. Trabajándote las emociones Te va alejando Existe una actitud muy posesiva en muchos casos no Como de me perteneces Entonces te van alejando Y eso además Como te digo ya de la propia violencia Que genera este desgaste emocional Toda esa dinámica Cansa entonces lo que llega a pasar es que en este caso la víctima, por ejemplo, ya no tiene fuerzas. Entonces uh -huh. imagínate tener que luchar con tu agresor y tener que luchar con el mundo y en el medio está todo lo que tú sientes. Uh -huh. O sea, lo que muchas veces es un como que la justificación es que yo lo quiero, es que yo lo amo. ¿no? Entonces uno tiene que ir luchando contra eso y obviamente... Eh, el cuerpo a veces se acostumbra al sufrimiento y la mente también. Entonces cuando tú empiezas a salir, tu mente te dice: pero qué estás haciendo? Uh -huh. Tú no eres así. Tú estás acostumbrado a es
1: sufrir. Como, es como una doble, ¿sabes? Yo en algún momento sentí que era como una doble vida que tenía, uh -huh. porque tenía yo soy una doble vida corazón. Porque, <risa> porque yo sabía. Porque a mí me
0: decías, escúchame, no escúchame, quiero, escúchame, escúchame. no quiero, no puedo. Claro. Tengo que hacer esto. Mentira, te, no te dejaban.
1: Sumisa. Ya, escúchame, claro, claro. Dios mío. Ya, bueno, vale. Pero a lo que voy era es que yo en el fondo sabía muchas cosas y yo en el fondo, digamos, sabía que esto iba en orden, la familia, los amigos y mis relaciones. Siempre fue así y siempre lo, siempre lo lideré así en mis anteriores relaciones. Siempre yo era como que Es Lo así. normal. Y normal, hasta que me tocó una situación que yo no nunca pensé que se podía, porque como decimos y retomamos lo que dijimos en el inicio, nunca empieza así, una claro. la relación. sino no, pero créanme que eso no. Es, pero, pero, o sea, no sé, no sé a ver, sí, bueno, sí. Pero,
0: digamos, no lo que yo decía, claro, eso es más que todo, digamos, en relaciones de pareja. Pero mi pregunta va, a, digamos, cuando es una relación de amistad? o de repente en la familia. Digamos, en la familia me imagino que cuando eres menor de edad, por así decirlo, como hablábamos a un inicio, hay un tema de jerarquía. Mm. Entonces siempre va a terminar, digamos, como eso como predomina, se podría decir. Pero, mí, digamos, en el tema de amistad, también hay, digamos, es un vínculo también de amor, uh -huh. de cariño, pero, como digamos, a mí personalmente eh, se podría decir que yo tuve que dejar un tiempo de, de frecuentar algunas amistades, porque me estaba dando cuenta que en vez de que me aportaran y sea algo positivo, sentía que solamente venían críticas, o no necesariamente críticas, sino como que me sentía rechazada, y, y era como mendiga de amor, uh -huh. por así decirlo, de claro. ellas. Uh
2: -huh.
0: Hasta que realmente pude ver la luz, uh -huh. y me alejé de ellas, dejé de tener contacto con ellas, y me siento mucho mejor.
1: Uh -huh.
0: Pero... O sea, no ha sido, me imagino que en una relación debe ser igual, pero
1: ha sido un proceso. Es algo parecido. O sea, fue a la terapia. A mí, pero lloré, a mí también me pasó hace muchos pagué. años, pero me sentí en una posición rarísima. ¿Saben por qué? O sea, de verdad rarísima, porque le tuve que decir a mi amiga: Ya no quiero ser más tu amiga, me puedes devolver mis cosas. Ya te pasaste un límite. Y creo yo, Fío, que se sorprendió tanto, porque considero que soy de las personas que te puedo aguantar 80. 81, me agarras con la vena revuelta. Chao. Entonces, eso también, créanme, sí. que hasta me da un poco miedo de mí, porque es como que aguanto, aguanto, y te aguanto, y en algún eso momento, llega un momento en que, pa, y lo corto, y, y de verdad, hasta yo mismo me sorprendió cómo es que ya, y, y, y me pasó con amistades, y Pero yo eso es dije, un patrón, ¿ah? ¿eh? Porque igual ha sido con tu ¡Exacto! relación. Sí. Aguanto, 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 y, y pum, pum, lo ya corto. No. <risa> Chao, ya me ya me cansé de esto. Pero bueno, eso es otra cosa que después me imagino que se tiene que hablar. Pero me pasó también con las amistades, que yo le tuve que decir a mi amiga. Pero me, sentí, te tan, bien. Pero me sentí tan estúpida porque me sentí tan en primaria de decirle: devuélveme mis cosas, ya no quiero ser tu amiga. Pero, ¿Pero ¿por qué? qué? Que no sé qué. No te voy a dar explicaciones porque ya pasaron varias cosas. Ok. Y me pasó lo mismo. Eliminé a esa persona de mi vida, recuerdo. Y bueno, volví a mis anteriores mm -hmm. amistades, como siempre, las mejores. Fío, y yo
0: entré en negación.
1: Así me dijo sí mi, mi psicóloga. Tú. Mi psicóloga
0: me dijo. Es que te Estás en negación, o no sea, sé, Ya ella ya te quitó de su vida. Mm. Y tú
2: todavía no entiendes que te ha quitado. Y yo, claro, repuesto. y es que depende mucho de. Como les digo, mientras más intenso y duradero sea un vínculo, es mucho más difícil De dejarlo, salir, ¿no? Obviamente claro, en, la en las amistades, eh, digamos, es un poco más sutil eso, ¿no? O sea, digamos, no es que tu amiga venga y... Y por último, a veces te puede dar una cachetada porque hiciste una tontería, entonces uh -huh. no lo vas a ver como violento sino uh -huh. vas a ver... Entonces, obviamente en las amistades eh, suele pasar, sobre todo entre... Bueno, diría, ¿no? Que sobre todo entre mujeres... Eh, uh -huh. Hay muchas cosas que, y obviamente mientras vas construyendo, me imagino que estas amigas eran amigas de mucho tiempo, o eran sí, no. de casi cuánto tiempo. Ay, años, desde el colegio. Ya, yeah. ahí va mi punto, <risa> ¿no? Cuando uno empieza a... Yo pensé que íbamos a llegar hasta viejitas. <risa> bueno, pero tienes probablemente Ay, llegan, sí pero también, de repente de una manera distinta, ¿no? Porque obviamente claro. igual uno va madurando y uno va creciendo y se va dando cuenta de algunas cosas. Pero eso no significa que en algún momento puedas sentarte y, y empezar a como reflexionar o a replantearte qué es lo que esperas de una amistad. De pronto en ese momento tú estabas sí dando mucho más porque esperabas recibir algo que la otra persona no estaba lista para dar. Claro. Entonces, frente a lo que ella tenía para dar, era solamente este rechazo. Eh, y obviamente pasa en las mujeres, y sobre todo cuando somos adolescentes un poco, uh -huh. eh, como que empiezas a tener como que estas indirectas, uh -huh. ¿no? O sea, como indirectas de. Y a mí también me puede haber pasado alguna vez, ¿no? Como que eh, de pronto yo veo que mi mejor amiga me dice te quiero mucho. Eh, pero eh, va al Facebook y se lo, se lo publica a otra amiga. Ay, qué linda eres, eres la mejor, eres hermosa y Ajá. no sé qué. ¿no? Entonces, obviamente las mujeres tenemos también como que eh, algunas circunstancias más emotivas eh, que a veces no nos hacen pensar como muy eh, objetivamente, ¿no? Exacto. Que es un poco diferente a las amistades entre hombres casi nunca vas a escuchar que hay una amistad entre hombres que es tóxica, ¿no? Porque por claro. último, va, o sea yo nunca he escuchado que golpes <risa> claro. y ya, pues ya. ya. Está. Sí, está, después sí, está. te vieron o sea, chupando. Yo no he, nunca he escuchado a
0: un hombre que me diga, ay, es que subió una frase claro, que fijo me la está mí. diciendo. Ajá. Exacto. No, yo que, que no
1: se puso a jugar no. el videojuego conmigo. ¿Qué Exacto. le pasa? ¿Se no, claro, con otro? no claro. es, es como, como que, que ah,
2: no, si ahora no tiene tiempo, ya será, ¿no? Obviamente <risas> eso también es un tema De, de, de la, la forma en la que las mujeres nos relacionamos, ¿no? Entonces, de pronto a veces somos más Tenemos una forma de ser más hiriente Con las palabras, ¿no? O sea, o, o con algunos actos así Que son muy sutiles Que uno diría, no... Pero sí, es cierto, ¿no? Que muchas veces las indirectas este, son más duras que pedían. Que, que obvio. Exacto. Las pero es que está en,
1: está, en nuestro, está en nuestro... Yo siento que está en nuestros genes. Porque hay personas que lo tienen más y hay personas que no. Porque yo, no, yo puedo ser muy fresca, muy esto, todo lo que quieras, pero yo también tengo mis cosas. ¿Me entiendes? Pero después digo, me aflojero. Por último, no soy así, pero ya... Ya, el, claro. o sea, el instinto y, y me creo sale. creo que algo
2: que, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes y, y realmente yo ¿ves? cuando trabajo vivo el drama de, de <risa> estas amistades tóxicas o estas amistades en las que viene una niña y me dice, no sé por qué hoy día me dejó de hablar y de pronto se fue con otra chica y se estaba matando la risa y yo creo que está riendo ¡Oh, está de, mí. de mí, qué sé yo, claro sí, entonces no. yo creo que más o menos eh, obviamente todo este tema de los vínculos, hay que trabajarlos mucho desde pequeños, porque uno cree que simplemente por tener un, un hijo ya está, o sea, ya, no. listo, el vínculo está, entonces avanzamos, ¿no? Uno no, realmente, realmente, y sobre todo en esta época, tiene que dedicarse Exacto. un poco más, ¿no? Entonces, obviamente a las, a las chicas adolescentes, por ejemplo, yo les digo, hay momentos en los que realmente tú te tienes que sentar y reflexionar. Esta amistad en este momento, para mí, por más cariño que haya en el medio, está funcionando, y si de pronto tengo que tomar un poco de distancia... En, por ejemplo, en, digamos en el tema del colegio es un poco más difícil porque por último ves a las personas todo el día. Ahora sí, que claro. eres más grande o estás en, trabajando sí, y ya no, no lo decides, ves, no lo claro, ves decides y es más también. fácil, ¿no? Uh -huh. Pero o sea que la gente aprenda a tomar distancia emocional, ¿no? O sea, y, y sobre todo darse cuenta en qué momento me está afectando y vale la pena hablarlo y si lo hablo y, re y recibo una negativa, entonces ¿qué debo hacer? ¿Debo insistir? Ya y ahora ahí ahí entran las redes uh -huh. sociales. Hay mucha gente que piensa de que si es que
0: la bloqueas o la eliminas o la no hay cosas, ay, ay qué exagerada, que por qué, no. que no es para tanto. Y es, si es que a ti te hace bien, o sea, yo he dejado de seguir mm. cuentas y yo era de las personas que decía, ay, no, no es para tanto, ¿no? Ah, o, claro, o hasta cuando no, terminaba porque en algún no momento, me hacía
1: bien ver. Pero me tu di tu cuenta, de... tu felicidad pero me, me caga. Me, di... me caga. <risa> no sé si la felicidad, pero en realidad eh, yo creo que es como que hay diferentes formas, o sea, es que la gente le refiero... De, de frente lo sea, dramático, pues, pero no es eso. Pero es que
0: lo que me refiero, Fa, es de que normalmente cuando tú, digamos, tienes esto y te uh -huh. decías, digamos no, no, digamos, no tienes una buena respuesta de, de esta persona, de tu amiga. Ya. Yeah. Y ves que está de lo más lindo, entonces nunca le falté. Ah... Uh.
1: Duele. A eso me refiero. ¿Cómo como que entiendo? te deje de hablar, Entonces, no, y de no, la nada no me veas veo. así, súper no, feliz. No también
2: ese tema de las Silencio. redes sociales es, es bien tricky, digamos, porque porque que una persona te sube una foto con una gran sonrisa no quiere decir que realmente esté feliz. O que te claro. sube o que te suba una story que está feliz de la vida bailando no quiere decir que realmente. Pero probablemente es lo que en algún momento, o lo que todas las personas... En esta story, sobre todo en esta sociedad tan consumista y tan de, de lo fácil y de lo rápido es lo que quieres mostrar pues que, claro. que tienes todo, que eres feliz y ya está.
0: Claro, pero digamos, yo tengo la, la idea de que digamos si es que tú extrañas, llama, si es que tú quieres, escribe, si es que es exacto. Entonces, digamos yo he hecho eso. Entonces si es que no he tenido respuesta de la otra persona, es como cuando también terminas una relación o, claro. o cuando estás en una relación, te buscan ¿no? O sea, a eso me refiero y uh -huh. digamos si en una red social lo ves, o sea, digamos, en realidad las redes sociales son retóxicas uh
2: -huh. eh, Y
0: te lo digo porque uy, la cantidad uh -huh. de haters que he tenido en algún momento. Uh -huh. Pero, digamos, si es que te hace bien y te tranquiliza eso...
2: O está sea, bien. Claro, ah, no, y eso bien. no te hace ser un... Es pero, un límite. Y no te hace ser es mala un limite, amiga. Claro. Porque de pronto, sí, o sea, lo que tú te tienes que cuestionar no es si vas a seguir siendo amiga de esta persona o no, sino que si en este momento es algo que tú necesitas, ¿no? Entonces, claro. si ya lo intentaste, si ya lo hablaste... Y a veces es bueno hablarlo sobre todo desde cómo te sientes, ¿no? O sea, no tanto de echándole la culpa al otro, sino yo en esta relación me siento así. Exacto. Tú puedes hacer algo por, por, por cambiar algunas cosas, o okay, que yo puedo hacer algunas también, ¿no? Pero si es que realmente ya te diste cuenta que no van a llegar a ningún lado, obviamente eso se tiene que trabajar. Y por eso yo digo, Ajá. desde que son chicos, desde que tú empiezas como persona a tener más relaciones con las personas que no están en tu familia cuando eres adolescente. Entonces, en ese momento es donde realmente hay que enseñarles a las personas a darse cuenta, ¿no? Y a tomarse un respiro y decir, ok, esto me hace bien o no. Si ya lo hablé, de repente es lo que... Y la otra persona no puede darlo. Entonces, claro. es lo que... De repente ahora no necesito esto en mi vida, uh
1: -huh. ¿no? Ahora, Fío, yo creo que acá llegamos a un punto de origen que, bueno, no sé, dime si está bien o no. Pero para no poder tener o ser tan como pasa esto con amistades o con familiares y por último con relaciones, ¿no crees que tiene que ser todo tan bien tratado como el tema del amor propio desde pequeño? Para que, porque conozco personas que realmente han tenido, han pasado por situaciones que para mí son seres evolucionados, literal, vienen de otro planeta creo, porque me cuentan que han tenido ciertas cosas, algo les ha dolido, son humanos, pero no les ha... No es una experiencia trascendental como yo en algún momento puedo haber dicho, ¿por qué me pasa esto a mí, con mis amigos, con mis relaciones? Y es porque me doy cuenta que esa persona tiene muy bien clarísimo quién es. ¿Qué límites permite? Y esto, y lo tiene desde chiquito. Yo creo claro. que esas cosas vienen desde pequeños, es, que somos y, Sí,
2: y ese tema, o sea, obviamente hablar de relaciones tóxicas re y relacionarlo con la autoestima es básico. Uf, y así, con el autoconcepto, claro. ¿no? O sea, qué tanto me quiero, qué tanto me conozco, qué tanto me valoro. Y obviamente también estamos, o sea, muchas veces se educa a los niños pensando que deben ser complacientes, ¿no? u obedientes. Eso es, ah. eso es lo que a veces puede jugarnos en contra en una sociedad que puede ser un poco más patriar patriarcal, uh -huh. ¿no? Claro. O sea, donde realmente yo tengo que hacer las cosas solamente por obedecer al otro o por complacer al otro. Uh -huh. Porque si yo digamos, obviamente no vamos a poner acá en, en juego el tema de la obediencia en los niños, por ejemplo, uh -huh. pero vale. sí es cierto que, que, que realmente estamos en una sociedad que casi siempre está acostumbrada a eso, ¿no? Si tú eres de una forma y no te quieren de esa forma, entonces tienes que cambiar tú. ¿No? En lugar de aceptarte, claro. entonces es algo con lo que realmente, si trabajas con la, con la niñez, con la adolescencia, etcétera, es algo súper importante para trabajar.
0: Algo que me dijo mi mamá y que nunca me voy a olvidar, en una relación que como que me dijo, estás cambiando, y mm. no, es que él me ha dicho de que tengo que cambiar esto porque no sé cosa, todos te pueden decir todo lo que tú puedes cambiar, pero tú, tú, todas las personas tienen una esencia, es como un perfume, tú tienes una esencia, mm. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Los defectos, sí, bárbaro, cámbialo, mejóralo. Pero la presencia no la debes de cambiar. Y la persona que quiera cambiarte eso no tiene por qué estar en tu vida.
2: Claro. Es que, una vez más, es el, no, el tema es que de, sí. de la Cuando idealización, ¿no? La o sea, idealizar algo, idealizar un enamorado, idealizar una pareja, idealizar un claro. matrimonio, idealizar una amistad. Es como que si yo... Obviamente siempre en los seres humanos pasa que hay esta tensión entre lo que yo pienso y lo que pasa en la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre va a haber como que, ah yo tenía estas expectativas, yo quería esto, yo quería otro, pero viene la realidad y me dice, no. O sea, eso no, no es tanto como lo piensas tú, ¿no? Y obviamente... Eh, cuando tú idealizas a alguien o una relación, lo que vas a ir buscando es llegar a esa idealización. Entonces, si te encuentras con alguien que quieres, pero que de pronto no cumple con tus expectativas, o te vas uh -huh. o intentas cambiarle a esa persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. definitivamente, como decía tu sabia madre, <risa> este, eh, o sea, digamos, las relaciones van evolucionando, eso es cierto, y las personas evolucionan en sus relaciones. Yo no puedo ser la misma siempre, digamos, no es que voy a, como tú dices, no voy a cambiar en mi esencia, pero si yo tengo este anhelo de relacionarme con alguien, ya sea de manera amical, en el trabajo, una, entonces debo adaptar ciertas cosas. Y ahí hay un tema que es súper importante, que es la empatía, ¿no? Uh -huh. que es, y también la asertividad al hablar, ¿no? O sea, yo voy a cuidar mis derechos y sé cuáles son, y voy a respetar los tuyos. Eso no significa que cuando yo me sienta mal o tenga algo... Incómodo, no lo voy a decir Sino que lo voy a saber decir claro. Para que no te haga daño a ti Y no me siga haciendo daño a mí ¿no? Entonces claro. eso es algo que realmente hay que trabajarlo En base a la comunicación
0: sí. A mi namoro sí. lo tengo harto con esa pregunta es decir, que comunicarnos némico, que es re. Sí. Ahora Fío, ya estamos llegando <risa> prácticamente al final Entonces digamos, de todo <risa> lo que hemos podido hablar Ahora
1: Que ella nos diga que, que Cuéntanos, tragué. digamos, <risa>
0: cómo O sea, a ver yo creo que las personas que ahorita nos están escuchando se pueden haber dado cuenta si de repente ha pasado por algo parecido o están pasando por esto. A mí me gustaría que se vayan de, de este podcast con un aprendizaje. Exacto. Ese es el ya. punto, en realidad.
2: Sí. sí, de hecho había preparado varias cosas, pero es más interesante como que fluya. Así. <ríe> Entonces, uh, definitivamente una de las cosas que es importante es esta frase que muchas veces hemos escuchado de es mi media naranja, ¿no? Sí. ¿Y qué significa que alguien sea tu media naranja? Quiere decir que estás incompleto. Exacto. Y que cuando viene esa persona te completa. Y que cuando se va, vuelves a estar incompleto. Entonces, obviamente, es el amor romántico idealizado de esta forma, en las canciones, en lo qué sé yo. Pero en la realidad, uno tiene que tratar de, de decir, ok, yo soy mi naranja completa. Y si hay una naranja, un limón, una piña que me quiera acompañar en el camino, regio, porque al final tú te vas... Yo sigo siendo la misma naranja o sea, claro. no Necesito que me completes uh -huh. que eso es, eres, Puedes mejorar tal vez Puedes complementarme o sea claro. Creo que lo más importante Exacto. es eso El complemento de tratar de ayudarme A ser mejor persona A ser mejor hija, mejor madre, mejor esposa Mejor amiga, qué sé yo En ese sentido sí me puedes ayudar pero realmente, y sobre todo cuando ya somos adultos, ¿no? Obviamente uh -huh. uno tiene que ir cambiando algunas cosas y como les decía, en las relaciones al final uno tiene que ceder y, y tiene que pedir y tiene claro. que perdonar, ¿no? Entonces son como muchas cosas. Entonces irnos con la idea de que realmente somos naranjas completas. Uy, sí, necesitas a, a muchas frutas a tu alrededor, pero no necesitas a tu mitad porque tú estás completa
1: Yo, por ejemplo, ahora milito mucho el hecho de que no necesito a nadie que venga a completarme, porque ha habido gente dispuesta a quererme completar <risa> y, y cambiar ¿No? de naranja, exacto. te cambiaste a piña. Sí, o sea, yo era como que mango. no, 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 <risa> no quiero cambiarme, no quiero que hagas esa chamba por mí, yo misma lo rechazo, uh -huh. porque creo que ya entendí lo, el tema de los límites, ya <risa> tuve que entenderlo. Tal vez a la mala, no importa, son cosas que pasan. Pero eh, hablas muy bien esto de, de, del, del tema de la media naranja. Yo no quiero ahorita una media naranja, yo quiero a alguien con quien comerme el mundo. Tal cual, <ríe> tal, tal cual. cual.
0: Ahora, yo tengo ciertas frases que me gustaría decirlas, como que son de amigas, eh, me han pasado y... Y que da la casualidad que se ha vuelto como un patrón. Que cada siempre me terminaban diciendo lo mismo. está tu corazón. <risa> en la lista. Así, así tar, 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 tar. Y de repente para ti que nos estás escuchando, sabes o, o de repente tú estás pasando por esto o sabes de alguien que lo diga, bueno, en las redes sociales vamos a dejar el contacto de Fío y si es que, bueno, Fío, tú, tú ahí podrás apoyar ahí mm. algunos para que puedan... Porque, de hecho, yo considero... En sí, todos creo que necesitamos ir a la terapia.
1: Es que todos, y para todos. mí creo que hacer terapia... Ahorita yo me siento mal porque estoy bien y quiero hacer terapia. Y creo que es el mejor es que momento el tema para hacerlo. Es que que
2: muchas veces, y, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, eh, bueno, me pasa a mí, por ejemplo, no sé, pues yo trabajo en un colegio, ¿no? Entonces, como Ajá. que a veces es como que vas al psicólogo porque hiciste algo mal. Entonces claro. la gente tiene la idea de Está que solamente las personas que están mal Ajá, van, tienen que van. ir al psicólogo. Para no, mí no y a veces creo es... el psicólogo es más que la persona, es el espacio. Entonces, es un espacio en el que realmente puedes conectarte. Más allá de lo que el psicólogo te puede decir, porque te puede decir un montón de cosas. Claro. Pero a veces es mucho más revelador lo que uno tiene que decir en un espacio donde no se siente juzgado, donde no se siente observado, donde, no, donde siente que, que por último puede hablar de todas sus equivocaciones y la otra persona te va a decir, ok, ¿qué hacemos con eso?
0: Exacto, uh -huh. exacto. Miren, por ejemplo... A ver, suéltala. Eh, siempre me volteaba la torta al punto de que yo era la culpable. Yo tenía en la cabeza que las palabras hieren más que los actos. Um, justo le pregunté, ¿no? ¿Y ¿Qué es lo que te salvó de ahí? ¿Qué es lo que uh -huh. crees que cambió, no? Yo sé que mi hija me salvó de ahí. Si es que no hubiera sido por ella... Yo seguiría en esta relación. Ajá. Cada vez que me despertaba tenía miedo de ver el celular porque sentía que había ya problemas. Cuando estaba con él ponía mi celular en silencio para que nadie me escriba porque siempre había problemas después. Me empecé a preguntar siempre que nos peleábamos qué es lo que yo había hecho porque yo siempre era la culpable. Y eh, por acá dice... Siempre dije, el día que me levante la mano le termino. ¿Lo hizo? Y seguí ahí. Y, y seguí seguí no ahí. lo hizo. Claro. Me di cuenta que ya era tarde cuando perdí del todo mi esencia. Mis amigos, mis relaciones, todo. Y bueno, la última, la de que, que me deje coja si next. <risa> ver,
2: que eso, evidentemente,
0: pues ya se pasaron, ¿no? Pero, o sea, eso yo sea me he cuenta que, o sea, digamos, vale. da la casualidad que todas se repetían con estas cosas, ¿no? Como que prácticamente... O sea, yo, yo lo veo así, ¿no? Como ellas han cambiado, eh, se han modificado, se han, se han adecuado, como, como tú decías, ¿no? Que ellas pensaban que eran su complemento perfecto. Mm -hmm. y, y qué bueno saber que no, que no es así. Y que mm -hmm. todos somos unas naranjas, piñas, mm -hmm. plátanos, <risa> lo que quieran ser. <risa> este y completas. Es completas. Exacto. 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 Y algo que creo que,
2: bueno, ya estamos terminando. Uh -huh. Hay, hay algo que es como crucial en todo esto, sobre todo en las relaciones amorosas
1: uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: de pareja, eh, que uno dice, yo no me puedo ir porque lo amo. Entonces, tratar de pensar que el desenamorarse o el dejar de querer a alguien es el último paso. O sea, realmente eso se logra cuando tú te vas. No uh -huh. esperes a desenamorarte, porque eso va a ser muy difícil. O sea, creo que la decisión realmente la tienes que tomar... Como, como decíamos, ¿no? Cuando realmente Toma hayas tiempo, llegado en al límite, ¿no? No esperes desenamorarte. <risa> o sea, sí, sí, sí. porque si no, te va a tomar demasiado tiempo. Porque no hay duda que en un vínculo, por más tóxico que sea o traumático, hay emociones de por medio. Uh -huh. Y eso, realmente, si no lo hablas, si no lo trabajas, si no lo procesas, si no lo resignificas, va a seguir ahí, en la misma intensidad, ¿no?
1: En diferentes formas, tal Exacto. vez. Y, pero, y, entonces, pero igual va a salir... Creo
2: que el, el desenamorarse realmente es el último paso. Para, para eso realmente tienes que salir de ahí, ¿no?
0: Así uh -huh. que ya saben, esto fue. No hablemos de lo que no hablamos. Todo, absolutamente todo, lo vamos a tener en redes sociales. El contacto de fio fio muchas gracias por sí, venir. Fio, gracias que
1: tú. Que desde da, desde meses escuchando, sí, sí, <risas> ¿no? Nos
2: queríamos más rato, pero bueno, eso es todo. Gracias. Chao. Gracias a ustedes, chicas.